0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: 방금 들어온 소포 구성 장을했다는소 사실과 진실의 관계 사진관. 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 언론계혁의 방안으로 논란이 되고 있는 징벌적 손해배상제도가 무엇인지 실효는 있는 것인지 민주사회를 위한 변호사 모임 민변의 사법위원장이신 김지미 변호사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까. 네.
1: 징벌적 손해배상제도 최근 박원순 서울시장이 김어준의 다스베이다라는 그런 팟캐스트 프로그램에 출연해서 언론에도 도입할 필요가 있다고 주장했습니다. 그래서 화제가 됐는데요. 일단 관련 내용부터 한번 들어보시겠습니다. 징벌적 배상제도라는 게 미국에 있더라고요. 왜곡해서 그렇게 쓰면 완전히 폐가망신을 하는 겁니다. 누구나 자유롭게 운동장에서 놀게 하고 그 대신 게임의 규칙을 위반하면 딱 핀셋으로 잡아다가 운동장 밖으로 던져버리는 거. 거부 필요하지 않나요? 징벌적 배상제도라는데 이게 뭐냐면 뭘 잘못하면 배상금액을 왕창 올리는 겁니다. 아. 근데 이 문제에 대해서도 논란이 있어요. 왜요? 그런 징벌적 배상제도를 하는 나라도 있지만 음. 그런 것을 가지고 실제로 언론을 억압할 수 있다고 보기 때문에 예. 상당히 우리 사회에서 지금 논란이 되고 있는 부분이거든요. 예.
0: 언론이 진실 아닌지, 진실이 아닌 것을 보도하면 폐가망신해야 된다. 음. 언론이 조심해야죠. 진실을 보도하기 위해서 음. 음. 팩트, 사실관계를 명확하게 따져가지고 보도를 해야 됩니다. 그런데 중요한 것은 이 폐가망신을 가짜뉴스라면 아, 시키겠다는 건데 음. 가짜뉴스의 판단을 누가 하느냐의 문제예요.
1: 박원순 서울시장의 발언과 더불어서 이에 대한 반론으로 지난 28일, 10월 28일 채널A 정치데스크에 출연했던 정태근 전 한나라당 의원의 발언과 조수진 채널의 뉴스연구팀 부장의 이야기도 들어봤습니다. 정리하자면 언론을 변화시키기 위해서는 징벌적 손해배상 제도를 도입해야 한다. 반론으로는 언론 탄압의 도구가 될수 있으니 안 된다. 이렇게 맞서고 있는 상황인 것 같습니다. 김변호사님 먼저 징벌적 손해배상 제도에 대해서 좀 소개를 해 주시겠어요?
0: 네 지금 현행 그 우리나라의 손해배상 제도는 이제 발생한 손해를 전보하는 것을 목적으로 하고 있어서 네. 그러니까 뭐 가해자의 고의나 과실 이런 거에 상관없이 그러니까 발생한 손해만큼만 음. 배상을 해주는 이제 전보 배상이 원칙이거든요. 근데 증벌적 배상은 뭐냐면 이런 가해자의 행위가 고의적이거나 악의적이거나 네. 아주 반사회적인 의도로 음. 불법 행위를 했을 때는 그러니까 그 입증된 실제 발생한 손해보다 훨씬 많은
1: 금액을
0: 네. 배상해주자. 그래서 약간 이제 명칭에서도 알다시 알수 있다시피 약간 이제 징벌적인 의미도 들어가 있고 그로 인해서 이제 반복적인 불법 행위를 좀 방지해 보자라고 하는 의미가 들어가 있는 그런 배상 제도입니다.
1: 예. 근데 이 제도를 언론에 적용한다. 그러면 이제 어떤 경우가 해당되는 겁니까?
0: 지금 이제 방운순 시장이 님 말씀하신 그 언론 보도에 증벌적 배상을 도입하자라고 하는 네. 이제 요 간략한 요 얘기로만으로는 사실 어떤 걸 이제 생각하고 말씀하신지는 정확히 는알수 없지만 음. 예전에 참여 정부 때 이제 언론 피해 구제법이라고 해서 단일법 제정하자라는 움직임이 있었어요. 예. 그때 언론 보도에 대해서도 증벌적 손해배상제도를 도입하자라는 논의가 음. 있었거든요. 그러니까. 그, 일반적인 징벌적 배상과 마찬가지로 어떤 언론기관의 이제 보도 자체가 이제 악의성이 네. 있고, 이제 고의적이고, 뭐 허위사실이고 했을 때, 그랬을 때는 이제 언론기관이라는 데는 어차피 사회적으로 좀 공익적인 책임이 크잖아요. 네. 근데 거기서 단순 실수로 이제 오버를 낸 것이 아니라, 이제 악의성을 가지고 고의로 이제 네. 허위보도를 했을 때는 그만큼 큰 책임을 물리자라고 네. 하는 취지인 거죠.
1: 예. 그러니까 뭐 실제로 지금 우리나라 법이나 뭐전 세계 어디서도 어, 단순 실수에 대한 오보나 뭐 착각 혹은 이제 어, 충분히 그런 어떤 의심할 만한 이유로 그런 보도를 했을 때는 어, 처벌을 받지 않죠. 근데 이제 이게 아까 말씀하신 것처럼 좀 악의적으로 의도적으로 다 알고 있으면서 오보를 냈을 때는 그때는 이제 처벌을 받는데 근데 지금 현행법에도 그런 보도들을 뭐 사전에 예방하거나 혹은 피해를 사후적으로 구제하는 법이 있지 않습니까
0: 그, 지금, 이제, 언론 보도에 대해서 피해를 입었을 때에 구제할 수 있는 방법들이 여러 가지 산재해 있어요. 예. 우선은, 뭐, 며칠 전에 우리 피 d 수첩에 대한 방송금지 음, 가처분, 가처분, 뭐, 이런 예. 걸에알수 있다시피, 이제 사전에 이제 금지해달라고 하는 가처분이 있고요. 예. 사후에는 뭐, 정정보도 청구를 한다든지, 음. 반론보도 청구를 한다든지, 아니면 민사적으로 손해배상 청구를 할수 있는.
1: 손해배상이 있고. 거의 마지막인 건가요? 네, 민사적으로는 음. 그렇죠. 예. 그리고 이제
0: 형사적으로는 그 보도론에서 나의 명예가 훼손됐다라든지, 음. 모욕적인 표현이 있다라고 하면 명예훼손죄나 모욕죄 등으로 음. 이제 고소를 할
1: 수도 있고요. 네, 그런데 그런 어떤 법이나 제도들이 실효가 별로 없다는 건가요?
0: 일단은 이제 이 방송, 언론 보도라는 것이 한번 나가게 되면 그 파급력이 어마어마하잖아요. 그래서 한번 실추된 명예가 사실 회복된다는 것이 관념적으로도 굉장히 어려운 일이죠. 그래서 결국은 이제 손해배상 청구소송으로 갈 수밖에 없는데 손해배상으로 가더라도 우리나라는 결국은 이게 실손해라는 게 언론 오버로 인해서 나의 명예가 훼손됐다라는 거를 실제적 개량적으로 얼마의 손해라고 그렇죠. 사실은 산정하기가 어렵잖아요. 그뭐
1: 사실 피해를 당한 분들은 거의 뭐 인생이 망가졌다 그렇죠. 이렇게 이야기를 하는데요. 그렇죠. 그러니까
0: 그 피해당하신 분들은 사실은 뭐몇 십억을 줘도 이거는 네. 모자란다라고 생각하겠지만 법원에서 인정되는 건 결국은 이제 위자료 산정하고 음. 비슷하게 산정을 할 수밖에 없거든요. 그래서 몇백만 원 정도 수준에서 음. 이제 배상이 명해 지는 것이 현실이에요. 음. 그러다 보니까 이게 어 오버를 낸 언론 기관 입장에서도 사실 몇 백만 원 정도 물어주는 거는 크진 않잖아요. 네. 그러니까 이게 방지의 효과도 없고 손해를 당한 입장에서도 손해 점보라는 본래 손해배상 취지에도 사실 부합하지 않는 거죠.
1: 네, 그럼 이게 좀어좀 어, 단순한 질문이긴 한 질문이긴 한데 이런 징벌적 손해배상 제도를 좀 적용을 하면 도입을 해서. 명예훼손의 예를 들면 어느 정도의 액수까지 올라갈 수 있는 겁니까 그 손해 배상금이?
0: 그 예를 들어 만약에 언론 보도에 대해서 그증거적 손해배상제도를 도입한다. 예. 그러면은 그배그 손해 배상액수를 어느 정도까지 할 것인가는 음. 이제 사회적인 논의를 거쳐야겠죠. 근데 네. 지금 우리나라의 여러 법. 중에 증벌적인 손해배상이라고 부르는 것들이 사실은 있어요. 예. 우리 뭐 재주물책임법에도 있고, 어뭐 하도급법에도 있고, 개인정보보호법에도 있고 있거든요. 예. 이제 그런 법들이 공히 공통적으로 세 배. 3배. 이내에서, 그니까, 러 예. 음, 실제로 발생한 손해의 3배 이내에서 배상을 예. 명하도록 해서, 징벌적 손해배상이라기보다는, 이제, 배수의 음. 배상이라고, 이제, 명칭을 하는 것이 오히려 더 맞겠죠? 그래서, 그렇기 때문에, 언론 보도로 인해, 인한 손해배상에서도 사실은 그걸 넘기는 어렵지 않을까. 결국은 이제 3배수 안에서 배상을 명하게 될 텐데, 그렇게 되면, 외국에 같은 영국이나 미국 같은 경우는 영미법에서 이게 발달한 태도거든요. 영미법에서는 사실 몇십억씩 이렇게 배상하는 경우도 있단 말이에요. 그렇기 때문에 오보를 어~ 안대로 굉장히 노력을 많이 하고 어~ 이런 징벌적 배상 되게 무서워하죠 그렇죠. 그래서 영미 법계 국가에서는 사실 언론의 자유 표현의 자유가 굉장히 강하게 보호되는 음. 반면 이런 악의적인 보도를 냈을 때에 어~ 뒤에 따르는 이러한 징벌 배상이 굉장히 강하게 인정이 되기 때문에 음. 굉장히 조심을 하는 측면이 있어요 예. 근데 우리나라는 뭐~ 이게 도입이 된다 하더라도 사실 그렇게까지 되기는 굉장히 어려울 것 같고 3배수 이내에서 현행법 다른 제도와 비교했을 때 3배수 이내가 될 가능성이 높을 것 같은데 그랬을 때 과연 실효성이 있겠는가. 그러니까
1: 뭐 100만 원 하던 걸 300만 원 받는다는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그건 좀 사실은 별 실효성이 없을 것 같은데요. 제가 생각하기에도
0: 예, 그 정도 액수는 워낙 지금 현재 음. 인정되는 배상 액수가 워낙 소액이기 때문에 예. 그리고 언론 기관이 인한 개인 같으면 뭐 만약에 댓글을 단 개인이다 음. 그러면 은 댓글 한번 잘못 따라 가지고 몇 백만 원 배상이 나오면 사실 음. 개인적으로는 굉장히 크죠. 그런데 언론 기관은 사실 기업이잖아요. 기업의 예. 측면에서는 그게 그다지 큰 타격이 아닐 수도 있어요.
1: 예. 관련해서 아까 그 말씀하셨는데 예전에 그 영국의 런던에서 발행되는 그 대중지선 거기서 엘튼 존을 막 연속적으로 명예훼손을 했다가 이 징벌적 손해 배상금이 뭐 몇십억 나올 게 예상되니까 일면 전체를 통틀어서 그냥 아이 쏘리 엘튼이라고 기사를 낸 적이 있거든요. 아무 내용 없이. 그러니까 완전 일면 전체를. 우리는 이제 뭐 사실 정정보도라 이런 것도 몇달 뒤에 저기 구석탱에 이 넣어가지고 그런 어떤 실제적인 명예회복이 거의 안 되는 방식으로 이루어지는데 그러면 그렇죠. 징벌적 손해배상제도를 좀 세게 하면 언론이 그런 부분에 그 민사소송을 가기 전에 그런 부분을 정정보도나 실제적인 명예회복을 위한 노력을 통해서 해소할 수 있다라고 기대할 수 있을까요?
0: 그러니까 증거적 손해배상도 결국은 법원으로 가느냐 아니면 뭐 네. 언론중재위에 그러한 권한을 주느냐의 네. 제도 설계를 어떻게 하느냐에 또 달라질 수 있겠지만 만약에 이제 지금보다는 배상에서 훨씬 커진다라고 하면 조금 네. 더 조심하는 측면은 분명히 있을 것 같아요. 조심하고
1: 또 이제 빨리 그리고 이제 그렇죠. 실질적으로 정정보도나 뭐 사과 같은 걸 하는.
0: 그렇죠. 그게 오히려 그 피해를 당한 입장에서는 네. 훨씬 더. 그 실효적인 손해 회복의 방법일 수 있는데 지금은 그것마저도 잘 되고 있지 않으니까요.
1: 그런데 이제 야당이나 보수 언론에서는 이게 결국은 언론의 자유를 탄압하는 거 아닌가. 그래서 좀 강하게 반대할 것 같은데요. 슬슬. 그리고 학계나 언론계에서도 뭐 우려의 목소리가 나오고 있긴 합니다. 저도 그런 우려가 없지는 않은데 징벌적 손배 제도 자체가 우리 헌법의 근본적인 가치인 언론의 자유와 충돌하는 거 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 언론의 자유, 표현의 자유라고 해서 헌법에서 보장을 하고 있지만 모든 다른 기본권과 마찬가지로 절대적인 기본권은 아니기 때문에 당연히 다른 기본권과 조화를 이루어야 되고 경우에 따라서는 제한이 가능한 거죠. 지금 나오고 있는 이 징벌 배상 얘기가 계속 나오는 이유는 이제 아시다시피 워낙 가짜뉴스, 악의적인 보도 그런 것들이 너무 많고 그런데 그로 인해서 피해를 보는 사람은 있지만 책임지는 사람은 없는 이런 구조 때문에 계속 이런 얘기가 나오는 거잖아요. 그래서 아까 처음... 말씀드렸던 것처럼 뭐 단순 실수라든지 아니면 팩트 체크들을 제대로 하지 못했던 뭐 과실 정도 가지고 우리가 징벌 배상을 하자는 네. 얘기는 아니고 이제 구성 요건상으로 가장 기본적인 게 이제 악의적인 호위 보도가 네. 악의성 고의성이라는 음. 게 들어가기 때문에 그런 것으로도 걸러질 수 있을 것 같고요. 이제 그렇게 해야지만 진정한 언론의 자유라든지 표현의 자유가 조금 더 그러니까 이러한 것들은 철저하게 이제 제안을 하고 나머지 표현의 자유는 이제 충분히 보장할 수 있게 하는 방법이 오히려 진정한 언론의 자유나 표현의 자유에 보장하는 방법이 아닐까 싶습니다.
1: 예. 그러니까 이번에 뭐 사실은 조국 전 장관 보도 관련해서 그런 논의들이 촉발이 됐고 언론의 자정 뭐 노력들을 좀 뒷받침하거나 좀 추동할 수 있는 그런 계기가 되지 않을까 생각합니다. 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 사법위원장이신 김지미 변호사와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
0: 네 고맙습니다.
1: 언론개혁에 대한 시민들의 요구는 어제오늘 일이 아닙니다. 오늘 징벌적 손해배상에 대해서도 이야기 나눠봤지만 언론개혁 누가 무엇을 어떻게 해야 하는 것인지 솔직히 참 막막하고 그래서 답답하기도 합니다. 하지만 언론과 민주주의를 떼어놓을 수 없다면 언론이 제 역할을 다해야 민주주의가 제대로 작동한다는 점 두말할 필요는 없겠습니다. 저는 우공이산과 캐도난마의 마음가짐을 동시에 떠올립니다. 우공이산, 우공이 산을 옮기듯 하나하나 작은 것부터 인내심을 가지고 꾸준히 고쳐나가는 것. 캐도난마, 복잡한 문제라고 어렵게만 생각하지 말고 상식에 맞춰 과감하게 혁신하는 것. 물론 언론개혁은 법과 제도의 문제이기도 하지만 언론과 시민이 함께 나가는 것입니다. t b s 아구라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 8시에는 더 진실된 비평으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.